0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der de
0: In Polen sind aktuell hunderttausende Menschen auf der Straße und protestieren. Überall im ganzen Land, in großen Städten, in kleinen Städten und sogar auf den Dörfern. Und die Menschen, die demonstrieren da für das Recht auf Abtreibung. Da gibt es Schilder, auf denen stehen Sachen wie I wish I could abort my government, also übersetzt so grob Ich wünschte, ich könnte meine Regierung abtreiben. Der Grund dafür ist dass das polnische Verfassungsgericht am 22. Oktober das Abtreibungsrecht nochmal verschärft hat. Also Polen hatte sowieso schon eines der strengsten Abtreibungsgesetze in der kompletten EU. Und jetzt sind aber auch noch die Abtreibungen für verfassungswidrig erklärt worden, die vorgenommen werden, wenn der Embryo schwere Schäden hat. Damit ist Abtreibung in Polen fast komplett verboten. Und bisher gab es in Polen ungefähr 1.000 Abtreibungen pro Jahr. So als Vergleich, in Deutschland, da sind es ein bisschen über 100.000, bei grob doppelt so großer Bevölkerung. Und ihr habt von den Protesten vielleicht auch schon mitbekommen. Mittlerweile gibt es in immer mehr anderen Ländern auch Demonstrationen. Es gibt Solidaritätsveranstaltungen für die Menschen, die da in Polen im Moment auf die Straße gehen. Und wie es zu der Verschärfung der Abtreibungsgesetze gekommen ist, das klären wir diese Episode. Wir gucken auch, wer sind eigentlich die Menschen, die da gerade in Polen auf die Straße gehen. Und ich habe auch noch mit einer Organisation gesprochen, die polnischen Menschen dabei hilft, Abtreibungen in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, vornehmen zu lassen. Deutschlandfunk Nova. Man vergisst das manchmal so ein bisschen. ne? Auch in Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich rechtswidrig. Die sind nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Man muss zum Beispiel den Schwangerschaftsabbruch selbst verlangen. Man muss eine Beratung vornehmen lassen. Und nach dieser Beratung muss man mindestens drei Tage warten, bis man den Abbruch dann vornehmen lassen kann. Das geht bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Danach spricht man von einem Spätabbruch und da sind die Bedingungen dann noch mal strenger. Bei uns wird seit Jahren darüber gestritten, ob und wie die Gesetze geändert werden könnten oder sollten. Und auch in Polen, da gibt es wirklich seit einigen Jahren massiven Streit darüber, unter welchen Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sein sollten. Immer wenn das Parlament darüber diskutiert hat, hat es massive Proteste dagegen gegeben. Und jetzt, am 22. Oktober, hat das polnische Verfassungsgericht Abtreibungen fast ohne Ausnahmen für verfassungswidrig erklärt. Über die aktuelle Situation in Polen, da habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau. Ich wollte erst mal von ihm wissen, ob diese Entscheidung jetzt überraschend kam.
2: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sie dieses Fass tatsächlich aufmachen denn man hat in den vergangenen Jahren ja schon gesehen, immer wenn sich das Parlament äh, an diese Sache rangewagt hat, also von konservativer Seite, von Seiten der Regierungspartei PiS her, dann gab es große Proteste. Und äh, deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, dass die Richter das Ganze lieber auf die lange Bank schieben und äh, die Entscheidung ewig vertagen und so weiter und dann vielleicht auch eine Entscheidung treffen, die nicht ganz so hart und nicht ganz so eindeutig ist. Also das war dann letztendlich, dass es tatsächlich so gekommen ist, schon eine Überraschung für mich. Wer sind
0: die Menschen, die dieses faktische Abtreibungsverbot ähm, in Gang gebracht haben?
2: Das sind äh, Abgeordnete, über 100 Abgeordnete und die meisten davon gehören der rechtskonservativen Regierungspartei PiS an. Die haben beim Verfassungsgericht angefragt, ob ähm, diese eine Indikation, also nach der man eben in Polen abtreiben darf bisher, ob die verfassungsgemäß ist. Das heißt, es das geht darum, wenn das, der Fötus schwere Missbildungen aufweist, also ein schwer behindertes Kind geboren würde, dann darf man eben bisher abtreiben. Und die Abgeordneten wollten wissen, entspricht das der Verfassung? Natürlich diese Abgeordneten mit dem Hintergedanken, hoffentlich entspricht es nicht der Verfassung, also bitte verbietet das, liebe Richterinnen und Richter.
0: Wer sind die Richterinnen und Richter, die das jetzt entschieden haben? Und welche Rolle spielt da auch die peace partei
2: Die Peace spielt hier eine sehr große Rolle, denn von den Richterinnen und Richtern, die jetzt da im Gericht sind, äh, sind fast alle schon vom jetzigen Parlament gewählt worden. Das heißt von der peace mehrheit im Parlament. Und ähm, das sind auch nicht irgendwelche Juristen, sondern die meisten von denen, die gelten eben als Anhänger, dieser Partei drei sind sogar ehemalige Abgeordnete. Die Gerichtspräsidentin ähm, ist eine Freundin vom PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski. Das ist auch kein Geheimnis, das geben auch beide zu. Das heißt, die PiS hat wirklich großen Einfluss auf dieses Gericht und deswegen schreibt man diese Entscheidung auch der Regierungspartei und der Regierung zu.
0: Viele von uns haben das wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile äh, mitbekommen. Es gibt in Polen im Moment massive Proteste. Wo verläuft da so ein bisschen der Graben? Also zwischen den Menschen, die sich dafür ähm, aussprechen, für dieses Gesetz, wie es jetzt gekommen ist, und zwischen den Menschen, die jetzt dagegen auf die Straße gehen?
2: Ja, der Graben ist eben nicht mehr ganz so eindeutig. Früher hätte man gesagt, klar, die Städte sind liberal und ähm, da spielt die Religion keine so große Rolle mehr und das Land ist katholisch und der Süden ist katholisch und der Osten ist katholisch. Aber bei diesen Protesten, ähm, die erstrecken sich über das ganze Land und da machen auch Leute mit, die in kleineren Städten wohnen, wo vor ein paar Monaten bei der Präsidentschaftswahl noch eine ziemliche Mehrheit für den Kandidaten der Peace gestimmt hat, für Andrzej Duda, der ja auch Präsident geblieben ist dann bei der Wahl. Das heißt also, diese Trennlinien sind nicht mehr so eindeutig. Ja, das ist wirklich bemerkenswert und ist auch etwas, wo man nicht damit gerechnet hätte. Klar, das Warschau demonstriert, war klar, aber dass jetzt kleinere Städte, dass da die Leute auf die Straße gehen, das ist wirklich etwas Neues.
0: Jetzt äh, ist für Mittwoch ja auch zum Generalstreik aufgerufen worden. Wie war das? Wie viele Menschen waren da auf den Straßen
2: unterwegs? Ja, es waren auf jeden Fall zigtausende, wahrscheinlich auch über hunderttausend äh, insgesamt in Polen. Und ähm, wie genau der Streik verlaufen ist, das heißt, wie viele Unternehmen arbeiten konnten und wie viele stillgestanden haben, das ist schwer zu überblicken. Aber diese Leute, die beim Streik teilgenommen haben, klar, die waren in der Zeit nicht auf der Arbeit und ähm, es gab schon auch äh, so Stellen, wo man sieht, dass er tatsächlich gewirkt hat. Der Streik zum Beispiel in Lodz äh, haben die Mitarbeiter der öffentlichen Verkehrsbetriebe die Arbeit niedergelegt. Das heißt, man konnte dann nicht mit der Straßenbahn fahren. Es war auf jeden Fall am Mittwoch eine sehr große Aktion, die auf großen Widerhall gestoßen ist in ganz Polen.
0: Wer sind die Leute, die im Moment in Polen auf die Straße gehen? Also wer ist da gerade
2: unterwegs? Ja, es sind vor allem junge Leute. Und äh, dass die in Warschau auf die Straße gehen, ja, ist klar bemerkenswert. Aber es ist schon der Wahnsinn, was eben auch in kleineren Städten passiert. Ich habe es schon mal angesprochen. Ich habe da ein Video gesehen aus einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und äh, das waren dann ganz, ganz junge äh, Polinnen, vielleicht 13, 14 die da auf den Pfarrer losgehen, der mit ihnen sprechen will. Also sie haben da quasi mal einen Geistlichen, der den Dialog sucht, aber die Emotionen sind derart stark, dass es überhaupt nicht zu diesem Dialog kommt. Also sie beschimpfen ihn regelrecht, sagen, hau ab, geh zurück in die Kirche, äh, zeig erstmal deine Gebärmutter, nur wenn du eine hast, reden wir mit dir, sonst hast du da überhaupt nichts zu sagen in der Frage. Also die Emotionen sind schon wahnsinnig aufgepeitscht jetzt. Und man sieht hier schon, dass hier eine junge Generation herangewachsen ist, die sehr kritisch eingestellt ist gegenüber der katholischen Kirche. Und ähm, dieses Stereotyp in Polen ist ein Katholik und noch über 90 Prozent und so weiter. Das äh, wird jetzt schon deutlich, dass hier etwas in Bewegung ist, äh, was auch der katholischen Kirche in Polen noch ziemlich zu schaffen machen wird, denke ich mal, in den nächsten Jahren.
0: Vor zwei Jahren hat es schon mal Massenproteste gegen ein strengeres Abtreibungsgesetz gegeben. Damals hat es quasi geklappt und es hat diese Gesetze nicht gegeben. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das jetzt quasi nochmal passiert, also dass dieses Gesetz wieder gekippt wird?
2: Ja, das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich. Es gibt quasi keinen Weg zurück, das ist das Problem. Denn äh, die Peace hat es jetzt eben so gemacht, dass sie das Ganze über das Verfassungsgericht, äh, wie wir besprochen haben, durchgesetzt hat. Und äh, wie soll sie da wieder rauskommen aus der Nummer? Denn sie kann jetzt nicht sagen, ja, dann äh, wir wählen das Gericht ab oder so. Damit würde sie ja diesem Gericht quasi die Legitimation entziehen. Das könnte dann erst eine neue Regierung machen. Also wenn es einen Machtwechsel gäbe in Polen, vielleicht gibt es den in einigen Jahren, dann kann äh, eine neue Regierung hergehen und sagen, dieses Fassungsgericht ist, so wie es zustande gekommen ist, nicht rechtmäßig zustande gekommen. Denn die PiS hatte auch getrickst, vor allem am Anfang, wo sie ihre eben Gefolgsleute untergebracht hat in dem Gericht. Und da könnte man ansetzen und sagen, das muss man nochmal neu machen, da müssen wir andere Richter wählen und die könnten dann diesen Gerichts diese Gerichtsentscheidung auch kippen. Aber im Moment äh, kann die Peace eigentlich, wenn sie das Ganze irgendwie, wenn sie die Bogen glätten wollten, nur eines machen, dass sie sagt, sagt, ja, dann machen wir eben ein anderes Gesetz, das nicht ganz, äh, das Abtreibungen schon erlaubt, aber äh, eben nur in ganz extremen Fällen. Zum Beispiel, wenn klar ist, dass das Kind nicht überlebensfähig ist, wenn es auf die Welt kommt. Aber das Urteil jetzt einfach zu kippen, ist quasi kaum möglich.
0: Die Opposition hat angekündigt, auf EU-Ebene gegen dieses Gesetz vorgehen zu wollen. Wie schätzt du da die Chancen ein, dass das irgendwas bringen könnte?
2: Ja, das ist quasi der Weg, dass man sagt, dieses Verfassungsgericht ist so, wie es ist, nicht legitim. Die Richter sind nicht auf verfassungsmäßige Weise gewählt worden und deswegen sind auch die Urteile dieses Gerichts null und nichtig. Das ist ein langes Verfahren. Es gibt ja schon etliche Verfahren, die jetzt gegen Polen anhängig sind beim Europäischen Gerichtshof. Es gibt nur in wenigen von diesen Verfahren bisher auch eine eindeutige Entscheidung. Es ist ein Weg, den man gehen kann, aber der auf jeden Fall sich ewig lang hinziehen wird und der natürlich dann auch in Polen auf Widerstand stoßen wird, sollte der Europäische Gerichtshof so eine Entscheidung fällen. Also es wird nicht einfach, aber es ist ein Weg, der auf jeden Fall Polen weiter unter Druck setzen wird und äh, den man ja letztendlich auch gehen muss.
0: Es gibt in Polen bisher 1000 offizielle Abtreibungen pro Jahr. Ähm, weiß man, wie oft Menschen ins Ausland gehen, um abzutreiben?
2: Ja, da gibt es nur Schätzungen und äh, die Schätzungen sind viel, viel größer als diese 1.000 oder 1.100, die da legal abtreiben. Die gehen über die 100.000-Marke hinweg, diese Schätzungen. sind natürlich nicht nur im Ausland, vielleicht auch im Inland ähm, illegale Abtreibungen, aber eben die meisten natürlich im Ausland, ähm, weil man sich dort dann eben keiner Straftat schuldig macht. Das heißt, es sind sehr viele und ähm, es wird jetzt bei den Protesten auch immer wieder eine Telefonnummer hochgehalten, eine Warschauer Nummer. Auch im Parlament ist die von Abgeordneten der linken Partei hier hochgehalten worden, äh, wo man sich hinwenden kann, wenn man abtreiben möchte. Das heißt, es gibt diese Schwangerschaftsabbrüche äh, von Polinnen ganz sicher, nur dass sie eben hier quasi nicht auftauchen, dass sie irgendwie unsichtbar sind. Und äh, das wird natürlich jetzt nochmal mehr durch diese Entscheidung des Verfassungsgerichts
0: Florian Kellermann war das, der ist unser Korrespondent in Warschau. Und ich habe für diese Episode auch noch mit einer Organisation gesprochen, die Menschen aus Polen hilft, dass sie auf sicherem Weg einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen können. Tante Barbara heißt diese Organisation, davon hört ihr gleich hier. Erstmal gibt es aber für euch das Liebestagebuch. In der letzten Episode hat Cleo hier von einer sehr, sehr heißen Nacht mit einem Typen von vor einem Jahr berichtet. Das Ganze war super schön, das Ganze war mega intensiv bis zum nächsten Morgen. Da war dann irgendwie so eine Kälte und so eine Distanz zwischen Cleo und diesem Mann. Und jetzt haben sich Cleo und dieser Mann aber wieder getroffen. Und wie die zweite Nacht nach quasi zwölf Monaten Pause war, das erzählt euch Cleo jetzt in ihrem Liebestagebuch.
3: In diesen zwölf Monaten haben wir vielleicht zehnmal Chats bei WhatsApp und die Chats sind zu 95 Sexding. Sexting. Es ist immer so, weiß ich nicht, alle paar Monate, vielleicht wache ich mal ähm, zu einer Nachricht von ihm auf und er schreibt, dass er an die und die Szene aus unserer einen Nacht gedacht hat, als er sich morgens einen runtergeholt hat. Und ich finde es auch überhaupt nicht cheesy, sondern ich weiß ganz genau, was er denkt, ich weiß ganz genau, warum er daran denkt, ich habe in diesem ganzen Jahr oft selber beim Masturbieren daran zurückgedacht, aber wir teilen nichts miteinander, wir erzählen uns nichts voneinander, wir bleiben uns trotzdem total fremd, das ganze Jahr lang. Als ich dann aber schreibe, ich bin wieder in deiner Stadt, kommt von ihm eine total freudige Reaktion was ich gar nicht erwartet habe. Ein total, ach krass, du kommst. Lass uns auf jeden Fall treffen. Ich freue mich mega, dich zu sehen. Der Kontakt wurde auch intensiver. Intensiveres Sexting. Also einfach eine totale Vorfreude. Er sagt mir auch die ganze Zeit, wie sehr er sich darauf freut, dass wir uns wiedersehen. Und ich freue mich auch. Und bin gleichzeitig total eingeschüchtert von der Hoffnung, die ich mir mache, dass es genau so wieder wird wie beim ersten Mal. Dann der Abend, an dem wir verabredet sind. Wir haben uns in der Bar verabredet, wo er dann dazustoßen wollte. Er betritt die Bar. Er ist noch genauso attraktiv wie der erste Eindruck, den ich von ihm hatte. Natürlich ist es ja auch nur ein Jahr vergangen, aber ich hatte mir ja schon Szenarien ohne Ende ausgemalt. Am Ende des Abends bin ich dann mit ihm nach Hause gefahren und wir waren bei ihm. Ich setze mich auf die Couch und denke so, um Gottes Willen, äh, wie wird das jetzt? Und er setzt sich neben mich und dann sind wir endlich das erste Mal so nah einander, dass ich ihn wieder riechen kann. Und das war der Moment, wo quasi alles abfiel, was so awkward war. Dann haben wir sofort angefangen zu knutschen. Und es war so gut und es war einfach genauso wie diese zwölf Monate davor. Es war plötzlich so intim, weil ich spüre, wie sehr wir beide in dieser Situation sein wollen und was wir miteinander tun möchten. Und genauso ist der Sex mit ihm dann auch gewesen. Es war genauso schön, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen schöner, weil ich mich so gefreut habe, dass es beim zweiten Mal so ist, wie meine, meine Hoffnung auch war. Der Morgen war tatsächlich auch genauso wie am ähm, Jahr davor und zwar wir stehen auf, ganz schnell, unter Zeitdruck. Wir trinken nicht mal einen Kaffee zusammen. Wir verabschieden uns. Diese kleine Oase ist zu Ende und hier ist der Cut. Wir sind jetzt wieder in unserem normalen Leben angekommen und wir gehen jetzt getrennter Wege. Seitdem haben wir kein Wort miteinander gewechselt. Es macht so einen negativen Beigeschmack bei der ganzen Sache, weil es sich so kalt anfühlt. Die steht aber nicht allein. Es gibt auch eine positive Seite. Es hat... Was ganz Großartiges, weil es eben so für sich steht. Ich merke, ich will gar nicht wissen, was er macht, wenn ihm langweilig ist. Ich will nicht wissen, wie sein Tinder-Profil aussieht. Ich will nicht wissen, ob er Fleisch ist. Ich war noch nie in seiner Küche und das soll auch so bleiben, weil das sind alles diese Dinge, die einfach banal sind irgendwo und die nicht reinpassen in diese kleine Oase, die wir da haben. Bin immer noch zerrissen zwischen: Ich will mehr davon. Am liebsten morgen. Und dem, das wird aber dann nicht mehr so bleiben, wenn ich es mehr davon kriege. Und das ist so eine kleine Spannung, die es aber auch irgendwo ausmacht. Also nur über die Distanz kann ich die Anziehung spüren. Und nur über die Distanz kann diese Spannung auch die ganze Zeit auf einem Level bleiben, dass, wenn wir uns mal sehen, auch alles sofort in Flammen aufgeht.
0: So ungefähr 1000 bis 1100 Schwangerschaftsabbrüche hat es in Polen bisher pro Jahr so in den letzten Jahren gegeben. Die Dunkelziffer, die liegt aber um einiges höher. Viele Menschen gehen zum Beispiel auch ins Ausland, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und unter anderem diesen Menschen hilft die Organisation Tante Barbara. Auf Polnisch heißt die Czocza Barsza und diese Organisation, die gibt es seit fünf Jahren. Anne Pfautsch, die ist Teil von Tante Barbara und ich habe mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und wollte erstmal von ihr wissen, wie unterstützt ihr ganz konkret ungewollt schwangere Menschen?
1: Wir helfen den Menschen, eine Abtreibung zu bekommen. Das heißt, entweder nehmen sie die Pillen oder ähm, sie kommen hierher für einen operativen Eingriff, also nach Berlin. Und ähm, wir holen die Person ab, wir geben denen eine Unterkunft, wir gehen mit denen in die Klinik
0: und übersetzen und sind quasi mit dabei. Das heißt, von der Anfrage. Bis zur Abtreibung begleitet ihr die Person dann quasi komplett.
1: Ja, und, und quasi auch beraten mit der Person, was irgendwie am besten ist, was für ihre Situation am besten passt. Wie organisiert ihr
0: euch ganz konkret?
1: Wir sind eine queer-feministische Non-Binary-Gruppe, die vor allem Pro-Choice ist. Ich glaube, das ist so unsere Maxime. Ähm, wir sind 20 bis 25. Menschen, die äh, ehrenamtlich das quasi tun. Und wir sind seit fast einem Jahr, am 1. Dezember oder am 1. Dezemberwochenende haben wir einjähriges, sind wir Teil von einem europaweiten Netzwerk, was zusammen mit fünf anderen Gruppen aus Europa Abtreibungen organisiert. Und das geht dann über Polen hinaus. Und da kann man einfach viel besser miteinander
0: agieren. Was? bedeutet dieses Netzwerk für euch? Weil also in Deutschland ist es ja so, dass man bis zur 14. Schwangerschaftswoche straffrei eine Abtreibung vornehmen lassen kann. Das sieht ja in anderen Ländern in Europa anders aus. Hilft euch das Netzwerk dann auch dahingehend, dass ihr Personen auch in andere Länder vermitteln könnt?
1: Ja, total. Also vor allem, was sogenannte Spätabbrüche angeht. Das heißt, alles, was quasi so nach der 14. Schwangerschaftswoche ähm, passiert. Und ähm, das betrifft dann vor allem die fetale Indikation, also das, was gerade in Polen als verfassungswidrig erklärt wurde. Weil in Deutschland sind Späterbrüche auch nicht so einfach. Die sind sehr kompliziert zu organisieren und sehr teuer. Und da sind andere Länder wie zum Beispiel die UK oder die Niederlande flexibler, so dass es einfacher ist, Menschen dahin zu schicken zum Beispiel. Und das organisieren wir zusammen. Oder was jetzt ganz konkret Zusammenhalt und Solidarität angeht, unterstützen wir die Gruppen, die in Polen sind und gerade wirklich überflutet werden von Anrufen. Die unterstützen wir quasi alle gemeinsam, indem wir uns in Telefonschichten reinteilen und E-Mails beantworten. Also es ist quasi so ein sehr solidarisches Netzwerk.
0: Was sind das für Personen, die zu euch kommen mit Anfragen? Es
1: sind tatsächlich alle Personen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also das geht von minderjährigen Jugendlichen los bis hin zu Menschen über 30, die auch schon Mütter sind. Das ist tatsächlich die größere Gruppe. Menschen, die schon ein oder mehrere Kinder haben und sich gegen ein weiteres entscheiden. Wir führen keine Statistiken über die Menschen, die zu uns kommen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig zu wissen. Sie kommen aus allen sozialen Strata, aus Ballungszentren und aber auch aus, ähm, aus umliegenden Dörfern. Also es ist, glaube ich, sehr breit gemischt. Was sind
0: Gründe für Schwangerschaftsabbrüche?
1: Das ist uns tatsächlich egal. Also ähm, wir sind, wie ich anfangs schon gesagt habe, pro-choice. Das heißt, die wirklich einzige wichtige Frage, die ähm, für uns Relevanz hat, ist, ob Menschen ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung haben sollten. Und die Antwort ist ja. Und damit ist egal, warum Menschen uns kontaktieren oder was ihre persönlichen Gründe sind für einen Abbruch.
0: Wie sieht das bei euch aus? Also ähm, wie erfahren Menschen üblicherweise von eurem Angebot? Also dass Menschen sich von euch helfen lassen können?
1: Wir haben Facebook-Facebook wir haben eine Telefonnummer, wir sind über E-Mail erreichbar. Das sind, glaube ich, so die die Sachen, die man so übers Internet abdecken kann. Wir haben in Polen auch ganz, viele, ganz viel geflyert, ganz viele Sticker verteilt. Wir haben ein informelles Netzwerk, was über Freunde und Familie von meinen KollegInnen betrieben wird. Das heißt, da wird auch ganz viel Wissen weitergetragen oder Informationen weitergetragen, sodass das schon
0: glaube ich so teilweise auch Buschfunk ist oder Mund zu Mund-Propaganda. Genau so. Jetzt ähm, gab es ja in Polen dieses Urteil ähm, vom Verfassungsgericht. Was bedeutet dieses Urteil in Polen für eure Arbeit?
1: Also ich glaube grundsätzlich erstmal nicht so viel für unsere Arbeit, weil wir weiterhin Abtreibungen organisieren. Ich glaube, was das Urteil in Polen bedeutet, ist, dass Abtreibung quasi faktisch verboten sind jetzt, dass wir vermehrt wahrscheinlich das, was jetzt auch schon passiert, Anfragen für Spätabbrüche bekommen, eine noch größere Anfrage von Spätabbrüchen. Das wird, glaube ich, passieren.
0: Bemerkt ihr da jetzt auch schon in dieser kurzen Zeit, seitdem es das Urteil und diese ähm, damit einhergehenden Proteste auch gab, bemerkt ihr da jetzt schon Auswirkungen?
1: Ja, klar. Also ich glaube, und das nicht nur wir, als czocza Basha, sondern auch die Gruppen in Polen. Weil all die Abtreibungen, die jetzt schon geplant waren, wurden natürlich jetzt gecancelt. Das heißt, wir kriegen vermehrt Anfragen für Spätabbrüche, die wir gerade irgendwie in unserem europaweiten Netzwerk organisieren. Wir kriegen auch prophylaktische Anfragen, also Menschen, die einfach testen, ob unsere Nummer funktioniert. Wir kriegen viel Unterstützung auch aber ja vor allem irgendwie Frauen und andere schwangere Menschen, die verzweifelt sind, die frustriert sind und die unsere Unterstützung brauchen.
0: Jetzt unterstützt ihr die Menschen, die zu euch kommen ja auch, was das ganze medizinische angeht und ähm, was Unterkunft angeht und so. Du hast das ja eben auch erzählt. Wie finanziert ihr das Ganze? Über Spenden.
1: Also ich glaube, genau, dass dieses europaweite Netzwerk ist dahingehend ganz gut, dass die britische Gruppe den Großteil der äh, operativen Eingriffe für uns hier in Berlin finanziell übernimmt, bis auf einige Ausnahmen. Wir unterstützen alle Menschen, die uns kontaktieren und schicken niemanden auch nicht aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten weg. Das heißt, wir organisieren tatsächlich irgendwie alles Weitere und drumherum und finanzieren uns über Spenden, über Menschen, die Spenden für uns sammeln und haben ja auch gerade diesen GoFundMe-Aufruf. Ähm,
0: also ein Crowdfunding im Prinzip.
1: Genau. Also ich glaube, das, was irgendwie auch wichtig ist zu wissen, ist, dass wir nicht nur Abtreibungen organisieren, sondern irgendwie auch Pillen nach Polen schicken, weil die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln oder zum Beispiel die Pille danach ist sehr eingeschränkt in Polen. Das heißt, wir machen auch schon noch mehr als das und brauchen deswegen eigentlich immer Spenden, damit wir quasi das weiter
0: leisten können. Anne Pfautsch war das, die ist Teil der Organisation Tante Barbara. Und hilft unter anderem ungewollt schwangeren Menschen aus Polen, einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Wir verfolgen die Situation in Polen für euch natürlich weiter. Wir werden weiter darüber berichten, entweder hier bei Eine Stunde Liebe oder woanders im Programm von Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen habt, dann könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!